0: Olá, eu sou Antônio Figueiredo e essa é uma edição especial aí do plantão Censura Livre e está conosco o jornalista Eduardo Zanata. Eduardo Zanata seja bem-vindo.
1: Obrigado aí Antônio, obrigado aí a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Censura Livre. Vamos tratar hoje de um tema muito importante aí no que tange aí a vida dos brasileiros e a luta para resolver e acabar com a pandemia no Brasil.
0: Nosso assunto, Câmara Federal aprova PL 4948-2021, que permite empresas comprarem vacinas contra a Covid-19. Antes de passar a bola para o Zanata, o é, Eduardo Zanata vai falar sobre esse assunto conosco. Ele quer. Antes, vai fazer uma apresentação, né? Vai fazer uma apresentação que a gente tem sempre uma formalidadezinha aqui, Zanata. É, você já participou com o nosso amigo Almir César Filho, mas tem muita gente que ainda não conhece você aqui nosso, da nossa equipe da Web Rádio Censura Livre. Bom, é, para você participar, vou colocar aqui na tela, além dos, de colocar nos comentários aí da transmissão da, da Web Rádio Censura Livre na página... É, da emissora no Facebook, no canal da, da rádio, no Facebook, no, na, no YouTube, perdão, nos, nesses comentários, aí você pode fazer perguntas, comentários para o Zanata. Agora, aqui, é o nosso WhatsApp para você mandar mensagem também. Você que está fora do Rio, o DDD 21. 965 965 Zanata, com você.
1: Bom, primeiro me apresentar, né? Eu sou o Eduardo Zanata, sou da Assessoria Nacional da CSP Conlutas. Atuo aqui em Brasília acompanhando os processos sindicais e a movimentação do Congresso Nacional naquilo que diz respeito e seja de interesse da classe trabalhadora. Que é praticamente tudo, tendo em vista que o Congresso Nacional decide os rumos políticos do país, né? Então, é, eu acho muito importante a gente é, fazer esse debate para alertar a população sobre o que é esse projeto de lei, o 948, que foi aprovado é, na noite de ontem na Câmara dos Deputados. Ainda, nesse momento, está acontecendo, inclusive, uma, uma, uma sessão plenária da Câmara para terminar a votação das emendas e destaques da matéria, mas o texto base já foi aprovado e logo depois da votação desses destaques, o processo, o, a, essa matéria vai ser encaminhada para análise do Senado Federal, que pode aprová-la, reprová-la, modificá-la, antes de ir diretamente à sanção presidencial. O PL 948, ele, é, basicamente, ele procura fazer uma mudança no projeto de lei que foi aprovado é, e publicado, que é o, o 14-125 é, de março é, desse ano, que permitiu o é, um processo de compras pelo setor privado das vacinas para a Covid-19, né, contra a Covid-19, desde que elas sejam destinadas ao sistema único de saúde, né, num primeiro momento, até que se cumpra todo o cronograma e o plano de imunização dos setores prioritários, quando, então, essas empresas, é, ou setores, né, pudessem, na aquisição dessas vacinas, destinar 50% aos seus funcionários e familiares e, dos seus funcionários, e os outros 50% com doação obrigatória para o SUS e para o Plano Nacional de Imunização. Então, esse é o conteúdo do projeto de lei 948, vai fazer uma alteração para inserir, basicamente, um mecanismo para mudar o conteúdo dessa lei e permitir que, já nesse momento, as empresas privadas e as associações privadas, né, o setor privado, a gente pode detalhar isso daqui a pouco com mais, com mais calma, quem serão os, os possíveis é, compradores né, dessas vacinas, é, eles possam é, adquirir essas vacinas e não sejam obrigados a doar 100% delas ao SUS. A única, é, nesse momento, com, da forma como o projeto está sendo aprovado é, na Câmara dos Deputados, a única obrigação desses deputados é que as me a mesma quantidade de vacinas que eles comprarem para uso da sua empresa, dos seus funcionários e das, dos seus familiares, é, terá também a mesma quantidade de terá que ser comprada pela empresa para doação ao SUS. Na prática, mantém o um critério de 50%, né, é, mas já permite desde já, é, antes de se cumprir o, 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 o processo de imunização dos setores prioritários, que as empresas possam utilizar as vacinas é, compradas é, diretamente para os seus, para os seus fins e, e diretamente nos seus funcionários, estabelecendo é, critérios próprios para isso. Né? Então, esse é o conteúdo desse projeto de lei 948. Na, no Senado Federal também tem um projeto de lei do Mandelan Cardoso que procurava fazer alteração. Nesse momento ele não está em, em tramitação no Senado, não chegou a ser apresentado no plenário do Senado, provavelmente por causa do, do processo mais adiantado de acordo para a votação do, do, do PL 948 na Câmara, ele provavelmente não vai ser levado adiante o Senado deve analisar o projeto de lei que tem o mesmo assunto, que está sendo aprovado hoje, com votação aí de mais alguns destaques antes de ser encaminhado de forma definitiva para o Senado Federal. Né? E, eu, e é importante que a população se aproprie disso, porque os impactos negativos dessa medida é, vão ser muito grandes. Esse é um assunto que eu acho que a gente precisa se apropriar, a população precisa saber essa barbaridade que o Congresso Nacional está fazendo, e os riscos reais que, eles têm, que, que, que ele apresenta para o processo de imunização, que é hoje um, uma necessidade fundamental para a gente conseguir controlar e debelar a pandemia da Covid-19 no Brasil. O microfone está desligado, Antônio.
0: Tem uma participação aqui... É o nosso WhatsApp eu vou só reforçar você que tiver interesse mandar uma mensagem aqui não só nos comentários mas também no nosso WhatsApp fora do Rio você usa o prefixo 21965538908 é, e aqui tem a participação do Alexandre de Oliveira é, ele diz o seguinte não deixou aqui o, o prefixo 21, mas não deixou aqui o bairro, aqui no, na região metropolitana. O que está por trás, é um comentário, né? O que está por trás da decisão da Câmara é o lobby dos laboratórios. Né? Aí você também, na sua é, segunda participação, aí você pode, se possível, é, incluir, incorporar aí essa participação aqui, a gente agradece ao internauta, mandou mensagem pelo WhatsApp, o Alexandre de Oliveira.
1: Então, o Alexandre colocou um elemento que eu acho que é importante, que é uma discussão de quem vai se beneficiar e quem vai se prejudicar diretamente é, com essa decisão e com a aprovação desse projeto de lei é, pelo Congresso Nacional, ainda vai ser aprovado, vai ser levado ao Senado. né? Primeira coisa que a gente pode dizer com certeza é que o grande prejudicado vai ser a maioria da população, porque o plano nacional de imunização do governo, apesar de suas lacunas, apesar da, do, da, da demora que o governo é, estruturou para poder, para estruturar esse plano e colocá-lo em prática, nesse momento não consegue colocá-lo em prática, porque a quantidade de vacinas que existem nesse momento disponíveis para compra, elas não são suficientes para garantir um processo ágil de imunização, do, da população brasileira tem a ver, inclusive, com a política do governo que negligenciou a compra das vacinas no ano passado, quando vários países começaram a levar à frente a compra dessas vacinas, mesmo sem saber ainda qual seria o resultado definitivo dela, mas como parte da necessidade de se precaver e apostar diretamente no plano de vacinação, o governo brasileiro Bolsonaro não apostou no plano de vacinação, negligenciou a compra de várias vacinas que foram ofertadas, a Pfizer, por exemplo, chegou a oferecer 70 milhões de doses até o final do ano, o governo simplesmente negligenciou, apostou na AstraZeneca, que nesse momento está conseguindo fornecer, não está conseguindo cumprir as metas de fornecimento que tinham sido estabelecidas pelo governo, porque a AstraZeneca também é a principal fornecedora da OMS, do, da Organização Mundial de Saúde, e o COVAX Facility, que é o plano né, de imunização que a OMS tentou organizar, um consórcio internacional para poder é, garantir um processo de distribuição principalmente aos países de menor poder é, comercial, poder econômico. É, da, da, da vacina né? e, e isso está inclusive levando a esse processo é, muito lento é, de, de vacinação e que não consegue é, fazer cosquinha na necessidade que nós temos nesse momento de conseguir diminuir e achatar a, a quantidade de novos casos e a quantidade de mortes no país estamos batendo recorde diário ontem, um novo recorde, um terrível recorde né? quatro, mais de 4 mil mortes então, nós estamos chegando perto daquilo que, os, que, o, que a grande parte dos especialistas de saúde falavam, que se não houver nenhuma medida efetiva para garantir uma ampla vacinação da população, se não houver medidas de restrição é, de circulação de pessoas mais severas por tempo mais prolongado para poder impedir a, a, a contaminação e, a, e o surgimento de novos casos, a gente vai chegar a um cenário de 5 mil mortes diárias. Né? Nós já estamos já, já à beira, alguns Alguns prognósticos aí afirmam que, provavelmente, em 1 de julho, nós já vamos ter chegado às 500 mil mortes no país. Então, nós estamos vivendo um, uma situação dramática no país em que as, as UTIs estão lotadas em 19 estados, é, já estão funcionando assim, muito acima da sua capacidade, e tem é, centenas de pessoas que estão morrendo na fila de espera. Então, a necessidade de vacina é, massiva da população, nesse momento, não só a vacina, mas medidas de isolamento social também são fundamentais, é um, um dos elementos chaves para a gente conseguir superar a, a pandemia da Covid-19. E o que, que o 948, esse projeto, é, acaba de fazer com o Plano Nacional de Imunização? Joga ele no lixo. Porque, na prática, se institucionalizou o furafila. fila. Então, qualquer, qualquer é, é tão grave que, por exemplo, uma das emendas que provavelmente vai ser aprovada, vai ser votada de forma separada é, ainda hoje, mas a Celina Leão, que é a, a relatora do projeto, acolheu a emenda número 18 é, do plenário que foi feita ao projeto, garante, inclusive, que associações, sindicatos, enfim, das mais diversas matrizes de organizações sociais da sociedade civil possam é, garantir a distribuição das vacinas compradas mediante um sistema de contribuição voluntária ou de contribuição, ou de, 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 um, de um processo de contribuição dos, dos seus associados. Então, a gente já está vendo no Brasil, por exemplo, uma série de movimentos dos sindicatos, dos delegados da Polícia Civil, aqui em Brasil, do Sindicato dos médicos também entrou, é, com uma ação para poder é, ganhou inclusive, uma decisão liminar para garantir a compra de vacinas e distribuição aos seus associados e, 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 e a gente e algumas associações de juízes também no Brasil, né, também se, ganharam fama tentando fazer essa movimentação de compra de vacinas diretamente por essas associações para distribuição entre os seus associados e, seus, e os familiares dos associados. Então, na prática, por exemplo, ela vai permitir um sistema de compra individual disfarçado de vacina. Porque qualquer condomínio, por exemplo, que tenha um CNPJ, vai poder comprar, organizar um sistema em que os seus condôminos paguem pela vacina ao condomínio e recebam essa vacinação. Então, vai legalizar diretamente o processo de, de compra individual da vacina numa no, no, política de um plano de imunização que passa a ser agora: salve-se quem puder, quem tiver dinheiro chega primeiro, né? Eu... É, é, faria pouco meu opinião primeiro faria muito meu pirão de novo vai ser essa essa é o plano nacional de imunização que vai que vai vigorar na prática com a aprovação do, do PL 9, é, 948 e isso tem uma consequência muito grave muito grave porque ao romper o plano nacional de imunização é, que é frágil que tem lacunas mas que conseguiu organizar minimamente é, esse processo de estabelecer as prioridades principais base a, a, a critérios epidemiológicos é, definidos, ele permite a gente é, é, diminuir ou, ou, ou lidar com a situação das, das populações mais vulneráveis, por exemplo, povos indígenas, a população quilombola, as pessoas mais velhas, as pessoas com comorbidades, o que tem um impacto direto quando você prioriza os setores no, no colapso do sistema de saúde, porque são setores que, que é, se contaminados, são os que mais ocupam os leitos de UTI ou os leitos hospitalares. Então, quando você consegue diminuir nessa fase, você consegue desafogar o sistema de saúde de forma mais imediata, Certo que é uma coisa que não vai acontecer se você vacinar uma quantidade maior de jovens que provavelmente não vai, que sem a comorbidades, não, não, não vão ter uma quantidade tão grande de jovens que vão desenvolver esses casos graves e precisar de leitos de UTI como setores é, que são prioritários dentro do Plano Nacional de Imunização, baseado nessas, nessas premissas epidemiológicas é, importantes. Então, é, a gente vai acabar prolongando o, o, o colapso do sistema de saúde, de, um, de uma certa maneira, e isso vai ter como consequência direta mais mortes, tem como consequência direta uma necessidade maior de mobilização de gastos públicos, e é, de orçamento público para manutenção e expansão dos leitos de UTI, e vai, que, hoje está toda uma luta aí no Congresso em relação a, ao orçamento de 2021, né? ontem teve uma reunião em que o, o governo não entrou em acordo aí com o Pacheco e com Lira sobre o que, ele, o que o governo vai ter que vetar no plano de, no, 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 no projeto de lei orçamentária de 2021, e, e a gente acaba, nesse, em vez de ir resolvendo o problema da, da imunização da população, a gente acaba criando mais um problema é, de saúde para o país. Né? Tendo em vista, inclusive, que já disse aqui, a quantidade, o problema hoje no Brasil não é a sua logística de, de vacinação, mas é a quantidade de doses que ele consegue adquirir, porque tardou muito em organizar um plano de compra das vacinas é, nesse momento.
0: Zalata, é, a audiência de rádio é sempre muito rotativa, né? Mas se você perdeu aí, está acompanhando o podcast, ou então está acompanhando depois no site, nos aplicativos, né? o Eduardo Zanata é da CSP Colutas, está conosco falando sobre o assunto Câmara Federal aprova é, PL 948-2021, que permite empresas comprarem vacinas contra a Covid-19, e se você pode confirmar, é, essa proposta, né? Quer dizer, já está aprovada na Câmara e vai para o Senado. E não precisa, a vacina não precisa ter passado pela Anvisa. No caso da Sputnik aí que ainda não passou, né? Essa aí já, já pode entrar na lista de... E eu vou botar esse link, você, se você puder confirmar essa informação. Eu vou botar esse link da matéria da CSP Colutas e tá aqui ó e vale a pena você que está acompanhando dar uma lida né o link eu vou botar nos comentários aí para você ter acesso à matéria da CSP com lutas. É, por gentileza Danato.
1: então eu acho que esse elemento que você mencionou é muito importante porque por exemplo nesse momento tanto a Covaxin quanto a Sputnik V, produzidas um pelo pela Índia e outra pela Rússia é, tem pedido de, de aprovação para uso emergencial da Anvisa, certo? As duas têm pedidos. A Anvisa até agora não liberou. Para a Covaxin, ela já deu uma resposta definitiva, pedindo uma série de mudanças, porque detectou problemas graves no processo de produção da vacina, é, dentro do, do, da documentação que foi apresentada pelo governo, pelo, pela empresa indiana, né, pelo Instituto Serum, sobre, a, sobre os processos e os estudos clínicos que foram desenvolvidos é, para a Covaxin. Então o, o Anvisa solicitou mudanças na, no, no modo de produção e na, e na, na cadeia produtiva é, do, do Instituto Serum para que a a, a Covaxin, que é uma das vacinas que está em análise aí no, na Anvisa, fosse aprovada para uso emergencial no Brasil. A Sputnik V é a mesma coisa. O Anvisa não soltou ainda o parecer é definitivo, mas tem pedido sucessivamente vários é, complementações de documento para o para a Rússia que e, inclusive marcou uma reunião com os governadores, porque um consórcio de governadores do Nordeste é, já comprou, inclusive, já tem acordos firmados para a compra da Sputnik 5 é, e, 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 e esses governadores estão pressionando a Anvisa liberar a liberar a utilização, né? E, e a Anvisa resolveu marcar uma reunião com os governadores para expor os motivos e organizar com calma, apresentar com calma por que até agora eles não é, liberaram o Sputnik 5. Para lembrar que o, o problema com a Sputnik V, com a Covaxin, né, que é Covaxin ou Covaxin, né, é, indiana, não são problemas que a, só estamos tendo no Brasil. Então, a agência é, da União Europeia e a americana também não aprovaram, certo? É, teve vários questionamentos quando foi lançado o um estudo clínico final sobre o, a, a Sputnik V na Rússia, com várias lacunas, é, com algumas suspeitas de manipulação de dados foi exigindo maior transparência, apresentação de novos documentos, isso da comunidade científica, certo? Em relação a essas duas vacinas, e por isso elas não aprovaram. Ah. Então, quando o governo, quando o PL948 diz que a compra dessas vacinas, é, para utilização, elas não vão depender diretamente de aprovação da Anvisa, elas têm um claro objetivo de favorecer a Sputnik V e a Covaxin, porque, é o, especialmente a Sputnik V, você tem a União Química no Brasil, que é uma empresa privada de farmácia, tem a sede aqui em Brasília, inclusive, que tem quase 10 milhões de doses da Sputnik 5 e está esperando, em teoria, para vender ao governo brasileiro. O Bolsonaro eh, ontem anunciou que está em contato com o governo russo para poder eh, tentar agilizar a produção e importação da Sputnik 5 no Brasil, mas até agora a gente não sabe quais são os termos desse acordo. Mas a União Química eh, já, eh, já tinha ameaçado de vender eh, ou de repassar essas doses para outros países da América do Sul que tem utilizado a Sputnik 5 diante da demora do governo e da Anvisa de dar uma resposta definitiva. Então, mas e, 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 o, o critério que ela, que a, que o PL estabelece é que qualquer é, qualquer agência de saúde é, reconhecida pela OMS que tenha aprovado já é um já é um critério suficiente para que ela possa ser comprada pelo setor privado e utilizada no Brasil. Então, na prática, nós vamos estar utilizando no Brasil, se é passar o PL948, uma vacina que não tem aprovação da Anvisa. E a Anvisa tem seguido critérios técnicos bastante rígidos e organizados, transparentes, para poder aprovar as vacinas no Brasil. E que é fundamental para garantir a segurança e garantir a eficácia da vacina em relação principalmente às variantes que estão circulando no Brasil. Então, um dos problemas da, da, desse PL948 é isso, você, a gente utilizar vacinas cuja eficácia para as variantes brasileiras e, e até a, a eficácia geral que elas podem cumprir nesse processo, ainda não estão avalizadas pela Anvisa. E outra situação que pode se criar é, uma, é, é o processo de, de, de fraude né, na vacinação, Golpes parecidos com o que aconteceu lá em BH, lá quando os empresários compraram lá aquelas doses de vacina, depois se revelaram fraudulentos. Porque é claro, por exemplo, uma associação de juízes, uma empresa, ela não tem estrutura para aplicar, ela vai contratar um laboratório, uma importadora, nesse sentido. Então, qual vai ser o tipo de fiscalização de uma vacina que não está aprovada pela Anvisa, certo? De, de, de que esse laboratório, de fato, está comprando vacinas e não comprando placebo para injetar, é, para aplicar nos trabalhadores. Entende? A gente já tem uma situação parecida dessa no Brasil em relação às máscaras N95. Tem hoje vendido na farmácia Rodo um monte de máscaras que, chamadas KN95 que não tem nenhum tipo de aprovação da Anvisa. É, tem uma, uma lista enorme de, de, que é a FDA, que é a Anvisa americana, né? é, não recomenda a compra por não, não cumprir os critérios é, exigidos para poder ser uma máscara é, N95, né? que é capaz de absorver 95%, né? ou, ou impedir 95% das partículas, né, pelo, através dela, e elas estão sendo comercializadas no Brasil hoje, livremente, sem aprovação da Anvisa. Então, a gente pode criar uma situação dessa em relação à vacina, e na prática, é, se criar uma falsa sensação de segurança a partir de um processo de vacinação, que na verdade vai ser fraudulento, com placebo, com soro, com água, enfim, com qualquer coisa do gênero, porque não tem fiscalização, não tem critério de regulação nenhum, certo? Porque são vacinas que não estão aprovadas pela Anvisa, certo? Então, é uma barbaridade nesse sentido, porque isso pode, é, é, em vez de ajudar a gente a controlar a pandemia, pode agravar a situação da pandemia, porque a gente vai é, garantir que uma parte da população que, na prática, não, tá, não, tem, é, uma, é, não está imunizada com, com uma vacina comprovada, cientificamente, segundo os critérios e as exigências da, da Anvisa, ou de laboratórios, ou de empresas é, mau caráter, né, que, que comprem e apliquem é, vacinas falsas, como aconteceu lá em BH, é, levem a uma, uma situação de aumento do contágio ou de uma liberação do uso de máscaras, uma série de medidas sanitárias que têm tentado se cumprir, que pode agravar o processo de transmissão é, da pandemia no país. Então, é muito grave isso que a gente está acontecendo, e ela, na verdade, vai criar um cenário em que vai ficar mais difícil para o Brasil conseguir controlar a pandemia e controlar o processo de vacinação da população, porque como ela, ela no, no, o, o projeto de lei não estabelece nenhum mecanismo claro de fiscalização é, sobre esse processo, sobre os critérios, sobre a distribuição, sobre a vacinação, na prática a gente vai ficar é, sem saber, pode ser que tenham pessoas que já Recebido uma vacina Sputnik e recebam a, a, de novamente uma vacina, é, por exemplo, da Coronavac ou da, da AstraZeneca Oxford pelo Sistema Único de Saúde, certo? Uma série de implicações que podem comprometer, inclusive, os estudos clínicos que têm sido feitos, certo? No Brasil, a respeito da vacina. Então, é uma barbaridade que responde unicamente a um, a um, a um, a um anseio é, de um setor da burguesia que está assustado com a situação, é, e está insatisfeito, inclusive, com, com a postura do governo, certo? É, nesse momento. E, e, e que tenta dar uma resposta para tentar garantir sua, a vacina para si, para o clube VIP e para algumas pessoas das suas empresas, para que, com isso, eles usem como justificativa para tentar levar, a, a, impedir as medidas de lockdown muito tímidas e parciais que têm sido decretadas pelos prefeitos e pelos estados do país. Só para finalizar esse ponto, tem um outro elemento muito importante. A lei diz o seguinte, Antônio e aos amigos ouvintes da Censura Livre, que se, por exemplo, uma empresa privada comprar da AstraZeneca ou da, ou da, da ou Coronavac, que já estão sendo adquiridas pelo, pelo Brasil para o Plano Nacional de Imunização, eles só vão poder utilizar, é, só vão poder adquirir e receber essas vacinas após o governo brasileiro ter recebido a totalidade das doses contratadas pelo governo brasileiro, certo? Uma garantia, por assim dizer, de que uma parte dessas vacinas que, seri, que estariam destinadas ao SUS não sejam é, elevadas antes ao setor privado, pagando mais, provavelmente, do que o governo brasileiro paga, né? A, a lei da oferta e mercado vai implicar nesse sentido. Só que o problema disso é que, por exemplo, hoje nós temos, nós temos outras vacinas que o governo não, não comprou. Tem a, da Jones, tem a Moderna, tem a a da, a da Johnson Johnson, que já estão aprovadas é, pela Anvisa e tem aprovação de outros órgãos internacionais de, o, é, no Brasil, a própria Sputnik, a própria Kovachin, certo, é, indiana. O governo brasileiro, para poder beneficiar esse setor de empresários, que é seu aliado, pode simplesmente se negar a comprar as vacinas da, da, da Pfizer ou da Moderna ou da Johnson Johnson para o Plano Nacional de Imunização via SUS, porque se o governo não comprar essas vacinas, o, 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 o setor privado que vai fazer contrato com essas empresas não vai ser obrigado a esperar primeiro, o cumprimento do contrato com o governo brasileiro, para que tenha essas doses para aplicação, certo? Então, outro impacto muito negativo disso, e conhecendo o que é o governo Bolsonaro e sua política genocida, é bem provável que o Bolsonaro interrompa o pare de comprar outras vacinas que estão disponíveis no mercado para favorecer o setor dos empresários a comprarem as vacinas por esse sistema de furafila É uma barbaridade isso que está colocado, certo? Na prática, vai impedir é, que a gente consiga aumentar o fluxo de vacinação de boa parte da população brasileira, principalmente dos setores mais pobres e dos setores que, é, que se enquadram dentro dos quadros de vulnerabilidade da saúde, como os mais velhos, que têm comorbidade. Então, é um crime o que o Congresso Nacional está fazendo, é um crime. Eles estão sendo cúmplices de um genocídio, é uma barbaridade o que o Congresso está fazendo com a aprovação dessa, desse, desse projeto de lei.
0: Nós estamos indo para o encerramento é, dessa edição aí do plantão, do plantão é, Censura Livre. E agradecer já aqui, esperando uma próxima oportunidade, para o Eduardo Zanatta estar conosco. Já esteve aqui com o nosso amigo, o economista Almir César Filho, que amanhã apresenta o economia fácil, é fácil a partir das oito da noite. A partir desse quadro, o que a CSP com Lutas, Zanata, pode fazer através aí da sua capilaridade nacional e ainda é, dar uma batalha contra essa medida. E lembrar também que nenhum país do mundo isso aconteceu, né? Os Mas governos se liberaram assim, dessa. A, 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 são, são os governos que promovem né a compra e a vacinação das, das suas
1: é, populações. Só para acrescentar aí um elemento, e antes de entrar nessa discussão sobre o que a classe trabalhadora e o que a Colunça está fazendo, outra barbaridade do projeto é que ainda vai ser votado um destaque que tenta proibir que a compra dessas vacinas seja descontada no imposto de renda, mas hoje por hoje né, com um projeto que está sendo encaminhado na Câmara e ao que tudo indica, esse destaque não vai prosperar, os empresários que comprarem a vacina do setor privado ainda vão poder abater isso dos impostos de renda, ou seja, na prática quem vai estar tá pagando para o setor privado se vacinar é o conjunto dos trabalhadores do país que são os responsáveis pela, pela geração dos fundos públicos e, da, e dos impostos do país é essa, só um, mais um detalhe cruel dessa barbaridade que o Antônio lembrou bem é única no mundo, nenhum outro país fez isso mas eu acho que, principalmente nesse momento, é, a CSP com tem dado uma batalha para mobilizar os trabalhadores. Nesse momento, inclusive, a luta por uma greve geral sanitária dos trabalhadores para impor o, o, o lockdown, para impor o isolamento social, que é uma medida urgente nesse momento. Parte dessa luta que a gente tem tentado construir, tem tentado levar para os nossos sindicatos, para os nossos movimentos sociais filiados, e para dialogar com o conjunto da classe, tem a ver também com a luta pela quebra das patentes só um dado bem assustador, né? É, 76% da, das doses de vacinas que foram aplicadas até agora foram aplicadas para 16%, é, é, pro, pro, só para os países mais ricos do mundo, certo? Então, é, 60% das vacinas compradas em 2021, elas estão destinadas a 16% da população mundial. Só para vocês terem ideia, o Canadá tem é, uma, uma média de 10 vacinas por habitante. O Brasil não tem, né, não tem uma vacina por... Comprada é, é, por. Aqui, se a gente for fazer o cálculo, é uma, é, a gente tem 0,30 vacinas, 0,3 vacinas a cada habitante. E a, o Canadá tem 10 para cada um dos seus habitantes. Os Estados Unidos tem 4 para cada um dos seus habitantes. Então é, é, tem uma luta muito importante nesse momento, que é a luta pela quebra das, dessas patentes. Está tá programado no Senado, inclusive, para essa semana, entrar um projeto de lei do Paulo Paim, que procura quebrar temporariamente as patentes, o que baratearia bate, e permitiria uma produção de vacinas é, de forma mais ampla para a população. Então, a gente acha que essa também é uma luta fundamental, a luta pela quebra das patentes das vacinas, porque se você acaba com isso, você também acaba um pouco com esse lobby das, das indústrias farmacêuticas e, e, e do lobby do setor empresarial para adquirir essas, essas vacinas de forma privada, Certo? já que você vai permitir a produção pelos laboratórios de forma mais ampla. No país, os laboratórios públicos, nós temos, por exemplo, a Fiocruz, nós temos o Butantan, que podem é, é, desenvolver é, os institutos farmacêuticos uma, uma produção maior de vacinas. E nós achamos que, nesse momento, a luta fundamental é uma luta por uma greve sanit... é, geral sanitária, para exigir o um lockdown, para exigir um auxílio... Um auxílio emergencial que garanta à população a condições de sobrevivência, não esse auxílio aí de 150, 250 250 que o governo aprovou e começou a ser distribuído a partir de ontem, né? e um plano, inclusive, para os microempresários, para os camelôs, né, que são pessoas que, de, que de, é, também estão sofrendo economicamente para que garantam o fechamento das, do, do, do comércio de maneira geral para garantir o lockdown. E acho que essa luta agora contra o PL 948 também passa a ser parte de luta fundamental. Ele precisa ser aprovado no Senado, então é fundamental que a gente, desde já, comece a mobilizar os trabalhadores para impedir a votação e aprovação definitiva desse projeto de lei antes dele ir para a sanção presidencial. microfone, Antônio.
0: Já deixando aqui um agradecimento a você, antes de encerrarmos, tem aqui a professora é, do CEP, CEP de Belfor Roxo, é, a Maria José, professora Zezé, carinhosamente conhecida, é, Belfor Roxo, que fica na Baixada Fluminense, aqui do estado, ela disse aqui, ó, balcões, balcão de negócios ah, no Congresso ah, ah. Nacional. A gente agradece aqui a participação da professora Zezé lá do é, CEP de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. É, camarada, mais alguma coisa? A gente pode encerrar?
1: Podemos encerrar, Antônio.
0: Podemos encerrar, né? A gente agradece a você, agradecer também o Almir César Filho, que fez a ponte aí com o usar nada, né, e agradecer até uma próxima oportunidade aí com mais notícias aqui pro plantão Censura Livre, né, não tive a oportunidade de ainda conversar com você assim, né, na sala, nesse né, momento, mas seja bem-vindo ao Web Rádio Censura Livre, até uma próxima oportunidade, camarada. Obrigadão aí,
1: Antônio, obrigado aí a todos os ouvintes, e seguimos na luta aí para garantir um. Que as vacinas vão somente pelo Sistema Único de Saúde, certo?
0: Certo. Você que está acompanhando aí, perdeu o início dessa exposição aqui do, do Zanata. Fica gravado na nossa página, né, no Facebook, no canal da emissora no YouTube. E também, como eu disse, em formato de podcast mais tarde. E também no nosso site, nos aplicativos. Você também pode ouvir né, essa participação aqui no plantão Censura Livre, com o Eduardo Zanato, da CSP Colutas. Até a próxima oportunidade.